0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Hola, ¿cómo están? Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Vereda, guau. Wow. Oigan, ¿les digo algo? Los extrañamos muchísimo.
1: Muchísimo, los amamos.
0: Ha sido, Vereda ha sido parte esencial de nuestra vida, así que poder estar aquí unos minutos, compartir con ustedes lo que está en nuestro corazón, lo que está Dios haciendo nuestro... Ahora sí que eh, eh, aquí en Houston con nosotros, es un privilegio y antes que nada les mando muchísimos abrazos, los amo... Vereda, como, como ya dije, y no puedo subrayarlo lo suficiente, ha sido una parte esencial de nuestra vida, nuestro matrimonio, de nuestra familia, en fin, muchísimas y tantas cosas. Y bueno, nada, empecemos. Eh, estamos felices de estar acá, poder compartir con ustedes eh, esta mañana. Josh, ¿no? ¿No te sientes feliz de poder estar en Vereda? No, sí. Aunque sea en línea, aunque sea en línea. Eh, y voy a empezar por ahí. Eh, estamos todos en línea. Esa es una realidad en México, en Estados Unidos, en todo el mundo, hay muchas iglesias cerradas, y es difícil, y no, no ha sido fácil para los pastores, para los líderes, y es un, es, un, es, un constante, es un constante estar en el desierto y preguntarle a Dios qué sigue y, y, y cómo podemos seguir conectados con nuestra comunidad a través de estas plataformas. Así que, te aliento y te invito a que estés conectado, a que te vuelvas a conectar, a que le a que, a que eches porras a tus pastores, a tu equipo de liderazgo, porque créeme, están haciendo todo lo posible por permanecer en conexión contigo. Así que, empecemos. El día de hoy, vamos a orar. Vamos a hacer la oración que siempre haces, antes de empezar.
1: Ok. Pues, Dios, eres bueno. Gracias por tu palabra que está activa y aplicable en nuestras vidas hoy en día. Gracias por el sacrificio tan increíble que es la vida de tu hijo Jesús y como a través de su vida, su muerte y su resurrección tu palabra toma la perspectiva correcta en nuestras vidas. Así es. Espíritu Santo, Espíritu Santo, reconocemos que estés con nosotros. Háblanos hoy. Tráenos confort con Conforto, convicción donde es necesario y pedimos todo esto en el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Bueno, pues empecemos. El día de hoy vamos a compartir con ustedes un poquito acerca de eh, un misterio en nuestra fe que es el dolor. Muchas veces como humanos nos, nos, nos enfrentamos con dolor y queremos huir <ríe> lo más rápido posible del dolor porque es una sensación que no es agradable es una sensación que, 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 que muchas veces no sabemos cómo estar y cómo estar con alguien que, que, que está experimentando dolor. ¿Ibas a decir algo? Perdón.
1: No, yo, yo estoy aquí escuchando, yo estoy bien.
0: Y, 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 y bueno, eh, una de las historias en la Biblia, la cual estoy estudiando en este momento, que representa ciertamente eh, dolor, pero más que dolor, soledad, y representa un entrenamiento espiritual duro. Y esa historia, si quieres ir conmigo a Lucas. Lucas 4. Vamos a leer. Jesús es tentado por el diablo. Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del río Jordán. El Espíritu lo guiaba en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Jesús no comió nada durante ese tiempo y al final tenía mucha hambre. Entonces, punto número uno. Jesús guiado por el Espíritu, es llevado al desierto. Es llevado al desierto, a ese lugar. El desierto en la palabra representa un lugar difícil, un lugar árido, un lugar en el que va a haber una lucha, una lucha en tu espíritu, en tu mente. Es un lugar donde no hay abundancia. Es un lugar donde te vas a hacer muchas preguntas. Y Él es guiado en ese punto de su vida, a ese lugar. y está, él, es, él, él está lleno del Espíritu y es guiado a ese lugar donde va a estar solo donde va a experimentar soledad, donde va a experimentar angustia, donde va a experimentar físicamente un, un, una incomodidad grande por el hambre, porque no tiene una cama, porque no tiene un techo, porque quién sabe dónde estaba durmiendo, frío, calor, en fin, una infinidad de incomodidades físicas, una infinidad de incomodidades emocionales y un lugar muy difícil por 40 días. Una vez que está ahí, sigamos. El diablo le dice, «Si eres hijo de Dios, dile esta piedra que se convierte en pan». Jesús le respondió, «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Entonces el diablo llevó a Jesús a un lugar alto, y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo, «Te daré la autoridad y grandeza de todos ellos. Me las han dado a mí, y se las puedo dar a quien yo quiera. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo». Jesús le contestó, «Está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él». Entonces el diablo llevó a Jesús a Jerusalén y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, tírate abajo de aquí porque está escrito, Él mandará sus ángeles acerca de ti para que te cuiden y sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimes con pies contra las piedras». Y Jesús le contestó, «Dicho está, no pongas a prueba al Señor tu Dios». Cuando el diablo había intentado todo, lo dejó a una próxima oportunidad. Y fíjate lo que pasa. Jesús regresa a Galilea con el poder del Espíritu. Toda la gente de esa región hablaba muy bien de Él. Él regresa a Galilea empoderado en el Espíritu. Él entra al desierto guiado y lleno del Espíritu y sale del desierto en poder. Y entre punto A y punto B... Muchas cosas dolorosas suceden, muchas cosas dolorosas suceden y, y, y esa es parte de mi mini mensaje que les quiero venir a decir el día de hoy. Jesús entra con un propósito, él sabía que el Espíritu lo estaba guiando a ese lugar árido y a ese lugar donde él iba a estar solo y experimentar debilidad. Él, él estaba en un momento débil, física, emocional y todo, y es tentado es tentado y, y es ahí en los lugares más, más vulnerables donde vas a ser tentado con situaciones muy llamativas que parece ser que son salidas fáciles y, y mucho ojo porque cuando se presenta algo que es una salida muy fácil, algo muy llamativo, algo que te saca to totalmente del contexto en el cual Dios te tiene, hay que tener cuidado porque muchas veces es, es un engaño. Es un engaño y hay un propósito en ese lugar árido. Hay un propósito espiritual en esa debilidad y en ese dolor. Hay un propósito espiritual para ti. Entonces, ese es el punto que quiero hacer. Y, 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 y hace ratito que estábamos platicando de esto, tú me estabas diciendo, tú me estabas diciendo y, y la forma en que iba yo a cerrar esta idea y se me está escapando y necesito que me ayudes.
1: Porque... Okay. Jesús entró esto y había. Dios tenía un propósito al final. Y, y Jesús no buscó escapar del dolor de, de la soledad y de lo que estaba pasando fácilmente. No solamente porque, porque iba mandado por Dios, pero también sabía que yo confío en mi Padre. Y, y si Él me ha llevado al desierto, si me ha llevado a la soledad. Si, seguro tiene algo para mí. Entonces, no voy a, a salir antes de la recompensa de todo que estoy pasando ahorita.
0: Exacto. Gracias, Josh. Eh, la forma en la que él sale y la que él vence a esas tentaciones es palabra y es una conexión íntima con su padre, una confianza en su padre que él tenía inamovible que, que no se movía aún en ese lugar de dolor y aún en ese lugar de total vulnerabilidad esa conexión que él sabía que él tenía con el padre estaba ahí y eso es lo que lo que le infunde para responder con palabra y fíjate el diablo muchas veces y, y la gente lo hace todo el tiempo la palabra de Dios la puedes sacar de contexto y usarla para decir estoy en contra o estoy a favor de varios puntos y todo mundo usa palabra no es, no es el saber la palabra, es el estar conectado con tu Padre y una confianza inamovible en la presencia de Dios que hace la diferencia y obviamente conocer la palabra de Dios.
1: Yo creo que para mí en toda esta pandemia hay, hay cosas que siento que Dios me está diciendo. Y, y, y una de esas cosas es que y, y cuando estamos pasando por dolor o luto o algo así, Muchas veces, como creyentes, tratamos de animar a alguien que está pasando por algo, diciendo, oye, pero Dios tiene un plan para tu vida y es para bien y no es para mal. Y todo eso, esto es cierto. Pero es lo último que quieren oír. Pues, y, y aparte, hay algo que podemos aprender, hay algo que crece en nosotros... Cuando se, podemos sentir el peso del luto, el peso del sufrimiento, el, el peso del, de, de, de... De ese la, lugar difícil. De ese lugar fácil, difícil y, y, y salir fácil, fácil es muy... Hay mucha tentación en salimos así como con mi fe y con, po, poniendo mis ojos en Dios y todo eso ya me voy a salir pero hay una historia que, que siempre viene a mi mente cuando estoy pensando en esto. Y es la historia de Lázaro. Que, que se, se muere Lázaro y está como todo el mundo está en luto. Y más que todo, sus dos hermanas, María y Marta, están en luto. Y Jesús va, y Jesús sabe, como, como, como Dios, que, que esta va a terminar muy bien para Lázaro. Se va a resucitar Lázaro. Las hermanas van a estar felices. Pero cuando encuentra a las hermanas, están... Devastadas, están devastadas. Están sufriendo. Están en luto. Están tristes. Y, y Jesús empieza diciendo que, oye, está bien, porque esta, esta no va a acabar mal para ustedes. Pero el luto era tanto que Jesús hizo algo que creo que está dispuesto a hacer con nosotros, si lo dejamos. Entró, a, entró con ellas a sentir su luto, el peso de su sufrimiento, y lloró con ellas. No solamente dijo, va a estar bien, pon tu fe en Dios, las cosas van a salir mejor, eh, si confías en Dios, se, se convierte en lo malo, en lo bueno. No hizo esto. Dijo, les dijo, ¿es aquí estoy, con sus acciones, con sus, su, su, su comportamiento, con su, su presencia, se sentaba con ellas en su dolor. Y les, de, les decía, está horrible esto. Está feo sentir la separación. Está feo sentir esta presión. Está feo el luto de esto. Y no están solas. Y, y yo creo que para todos. La pandemia es algo súper interesante porque todo mundo está sufriendo. Y, y, y la verdad es que quis, pues, quiso yo... Quise yo. Quise, quise yo sufrir como a otros, así en sus mansiones en, en la playa. Me encantaría, ah, quisiera, ¿no? quisiera yo. Quisiera yo sufrir como ellos. Pero, y, y decimos, ah pues ellos no están sufriendo. Todo el mundo está sufriendo. Si, sí, todos, sí, todos. Si tienes todos, todo... Si, si sí. tienes todo el dinero en el mundo y si tienes toda la capacidad de estar en la playa, de todos modos estamos con miedo de, de qué va a pasar en el mundo. Estamos uh, preocupados por la, la pandemia, el efecto de, de, la, de la sociedad en sí, en el mundo, qué va a pasar, la economía, mi salud, la salud de mi familia. No hay nadie en el mundo libre de preocupación ahorita. Y muchas veces cuando nos encontramos en esta este lugar de sufrimiento, de, de, de pánico a veces, de ansiedad, lo que queremos hacer es, es salir, salir, salir. Pero yo creo que hay momentos, y esto puede ser uno de estos momentos para ti en tu vida, donde te sientes y sientes el peso de esto, pero invites a Jesús a sentarte contigo en medio de esta presión, esta separación, este luto, esta... Esta, esta pandemia que estamos viviendo y decirle, yo sé que tienes un plan, yo sé que me puedes salvar, pero ahorita estoy mal y necesito que te sientes conmigo y, y que lloras conmigo. Yo creo que en esto Jesús tuvo el momento de experimentar y de vivir lo que es separación, lo que es la presión, que es el desierto. Y no buscó salir fácil de esto, buscó confiar en Dios. Y también Jesús vio a sus amigos sufriendo y no les llamó a salir rápido. Se sentó con ellos para sentir la presión, el peso, el luto y estar con ellos. Y es lo mismo que quiere, estar con usted, que quiere hacer con ustedes. Y
0: yo creo que estas dos perspectivas del, de la angustia, del dolor, de... De, de luchas y momentos difíciles es, 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 es como un espejo en una de estas historias es Jesús experimentando en carne propia un lugar muy difícil y, y ser tentado y ser tentado con cosas muy llamativas y, y, y muy atractivas para el ser humano y cómo, cómo lidió él con esa tentación y con ese dolor y con esa angustia y con esa hambre y con esa falta emocional, con esa falta de, de socializar con otras personas. Él estaba solo. Muchas personas en este momento se están sintiendo solas, pero ¿cómo, cómo reaccionó él con, con conexión? Él reaccionó con conexión a su padre. Él reaccionó con palabra que venía directo de una conexión con el padre. Él reaccionó con una confianza inamovible en su padre que estaba con él y él sabía. Y del otro lado... Cómo Jesús ve el dolor de los demás y cómo reacciona ante una devastación, ante un dolor profundo en los demás. Cómo, cómo, cómo Él no quiere rápido, rápido, ya, 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 ya por favor cállate y rápido, tu dolor me incomoda mucho. Simplemente se sienta y es, y y, y es, y, 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 y para gente como Josh es, es hasta cierto punto fácil acompañar en dolor porque él tiene un tipo de personalidad que no se incomoda con el dolor ajeno y no lo trata de ni manipular, ni cambiar, ni rápido, apúrale, aquí nada pasó. Y otras personas tienen otro tipo de personalidad donde el dolor o a lo mejor señal de debilidad o señal de que no están bien las cosas...
1: O falta te, de fe.
0: O falta de fe te representa una cosa muy incómoda y no sabes cómo lidiar con ese dolor. En donde quiera que te encuentres en tu caminar, estamos todos, globalmente, en un momento de dolor. En un momento crítico y difícil para muchas familias y muchas personas. Y, y, y a lo mejor estás siendo tentado a desechar la fe por completo. Dios no existe. Si Dios existiera, ¿por qué estamos viviendo esto? Y, y esa es una tentación. Niega, niega a Dios y te sentirás mejor. Y eso es una mentira. Porque de las cosas básicas y verdaderas de este mundo, es en quién ponemos nuestra fe, que es Dios mismo. Y eso es lo único que es inamovible, no cambia y puedes estar seguro que tu fe es depositada en un lugar que no se mueve y no se moverá.
1: Y creo que en todo esto, y acabamos con esto, en todo esto de, de pandemia, de separación, de dolor, de luto, de esperanza, de todo, hay dos cosas que, que, que creo que Dios nos está invitando a dos cosas. Uno es una, una un fe. El, la fe que Dios es más allá de, de lo que podemos imaginar y que sus planes para nosotros son para el bien y no para el mal.
0: Exacto, y este es,
1: es quien es nuestro Dios Y que el propósito que tiene para tu vida Aunque pandemia Se, se ha como Consumido toda nuestra atención Su plan no ha cambiado tu, para, Cambiado por, para tu vida
0: Esa invitación como, a esa, la fe
1: Esa es invitación a la fe De creer que es bueno Y, es, y lo que viene para ti y Para su pueblo Su, su, su iglesia está bueno Diferente seguro Pero bueno y la otra cosa es tener la confianza de que aunque es, que no tienes que dejar de sufrir para que Él está feliz, Él está muy feliz a sentarte mientras sufres. Sentir, sentarte, sentarte contigo y, y, y compartir el luto, el dolor, el, el sufrimiento, la ansiedad, que, que está, está más que feliz de estar a tu lado, agarrarte de la mano y decirle, aquí estoy. Y cuando viene el momento, así decirte, así muy, así personalmente, esta no es el fin de tu historia. Pero mientras estás sufriendo, aquí estoy. Y lo, lo, lo caminamos juntos. Esto, para mí, son las dos interpretaciones que Dios nos está dando. Sí. Uno, un fe que no se mueve. Y una confianza de que aunque se mueve mi fe, Él está conmigo.
0: Sí. Yo creo que eh, eso es, hay mucho poder en esas verdades. Eh, la invitación a la fe, la invitación a conectarte y a, y a, y a, y a saber que su palabra es poderosa y, y es para ti y es por ti. Y esa conexión con la presencia y con el Padre que es inamovible, eso es invitación. Y la invitación a, a su amor en tu sufrimiento. Y quiero, queremos, Yoshi y yo decirte que si hoy estás sufriendo y la estás pasando mal. Y hay gente que te, que a lo mejor muchas presiones de que no, pues ya apúrale, ¿no? Porque la palabra dice que cambia el sufrimiento en baile. Sí lo va a cambiar en baile, pero a lo mejor hoy no. Y el día de hoy estás sufriendo y no estás solo. No estás solo y como decía Josh, en ese sufrimiento, él está. Y él te abraza. Y él te acepta. Así, en el estado en que te encuentras, eres, has calificado para ser hijo de Dios. Así que, ¿vamos a terminar?
1: Nos amamos. Estamos eh, más que felices de compartir con ustedes un poquito de lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos de, de pandemia y de, de, de caos en el mundo. Y quiero decirles algo. Ustedes están no solamente eh, amados por Dios, pero tus líderes son una joya. La gente que están dedicando ahorita a, a buscar a Dios y, y buscar cómo con fe eh, hacer lo que tienen que hacer sí. para que porque hay conexión. Oren por ellos, por favor. Es que en estos tiempos tenemos que, que entender que estamos en eso juntos, pero sí hay Uh, algunos que tienen un cargo extra y los líderes ahorita en las iglesias y de, de Vereda y de las otras iglesias oran para estos pastores oran para tus pastores porque el, el cargo de momentos la así carga. la carga uh -huh. es difícil entonces nosotros estamos orando por ustedes las amamos y, y ya, o pues sea
0: que Dios los bendiga que Dios los guarde nos vemos muy pronto cuando pase la pandemia en el año que sea esperamos una invitación para ir en vivo y poder ministrar y estar con ustedes y no podemos esperar para ese momento bye, bye. esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo